0: はいじゃあ今日のまとめですけれどもいやちょっと難かったんじゃないですか、はい、今日はそうでも面白かったです分かりました分かった気がしますいやなんか「安易ね分,分かりました」とかってあまあねそうかもんとなくうんなんとなく考え、うん、かけた感じはそうですねまあ<ー>今日ちょっとあの難しかったと僕が思うところの少しそこの部分を言うと、はい、まあでも「五度を待ちながら」っていうのは戯曲だからさ、うん、なんていうか解釈っていうかね見,見る側にのこうそれこそ想像ねイマジネーションが多分に入ることを前提にした作品だよね、はい、戯曲っていうのは。はい、で同じさっきのシ「シュポスの神話」っていうのも、まあ、要は神話だからさ神話っていうのも要は読み手の解釈を多分にはらむっていう意味で、はい、で一方で映画はさそそれなりにやっぱそこに世界というのはその現実の写し鏡としての世界がそこには描かれるわけだから解釈っていうのは戯曲よりはもう少し余白は狭いはずでだからその戯曲と映画を並べるっていうのはちょっとそういう意味では想像というかイマジネーションを差し挟む余白のスペースに差異があるっていうのはちょっと難しいところだとは思うんだけどただ両方ともポイントはでも深読みしたって OK な。ものだからだからその深読みの部分で共通項と異っていうのを見出せるかどうかっていうのがまあ今日の主眼だったんだけどだからねいやでも冒頭ちょっと言ったからちょっと名前出すと宮台真司って90年代からまあ彼がデビューして彼の特に2000年代の前半まで発し続けたメッセージって終わりなき日常を生きろだったのね。終わりなきき日常を生きろそのもう変化がない、それこそ、なんていうのかな、救済者は現れない。はい、救済者は現れない、だから彼はデビューした当時は、あのオウム真理教の事件とかがあったから。うん、救済者を待ち続ける行為で、で救済者が来たって思うと、ああなっちゃうんだっていう。そういう非発覚の中で、日常に生きる我々にとっては、はい、もうこれは終わりなき日常なんだと。うん、その救済者が現れて、自分たちが祝福されるその時というのは、基本的にはもう。そうじゃなくてこの日常っていうのが永遠に続くその終わりなき日常を生きろっていうのが宮台真司のメッセージだったのね。うん、なんだけど僕はね当時から宮台のこの主張に対しての違和感がずっとあるのよ。はい、やっぱりそれれじゃあ人間はは生きられないんだって僕は思うんだよ、うん、やっぱりウラジミールと、うん、エストラゴンみたいに待つだけの悲劇というか、うん、その外の世界に通ずる何かなんかその回路を持ってないことの悲劇っつうのはやっぱりものすごいこう人間にくるなんか苦しみを強いるよね。それはまあもう直線に書いちゃってるからね合同でしかも逆になんか待たれてる存在もぶっちゃけ神様じゃないんだ本当はねだから五道は苦しんでるし、うん、なんか鴻神庄司の,の戯曲だと来た護道が実はしょぼくて退屈なやつだったみたいなことになっちゃうみたいなはい、はい、でもそ,そう考えちゃうと終わりなき日常が、ま、更に続いちゃうみたいに思っちゃうけどでも本当はそうじゃなくって今私がやってるこれがその外の世界の超越的なとか超越的なっていうよりも自分とはあって的に違う傑作とかと通じてるかもしんないで自分がその一瞬だけれども感じ取れるってことこそが、うん、なんか終わりなき日常を生きてる私たちのでも生きる希望になるっつうかうん、うん、でもそれがでもある意味で実はこのことは五道の中でも書かれてるんだと僕は思うんだけどね、うん、なんかうん護道たちがなんかそのある意味ポッポッツォとラッキーがやってきた時に、はい、なんか待ってるっていう待道の側を暗示してるのがその指示を出す主人のポッツォなんだけどポッツォは2幕目で盲目になるっていうのはさ、はい、おそらくその待たれてる側の五道の悲劇を暗示してて待ってるって言ってる方が、はい、もうでももうある意味目が見えなくなってっていうか。こう盲目にならない限りは「待て」とすら言えないっていうそのなんかその主従の関係の逆転みたいなことすら暗示されていてあそうかと俺たちを「待て」と言ってる五道も結局は何て言うかこっちの世界とつこう隔絶された存在じゃなくってこっちの世界の僕らの苦しみと似たようなことを感じ取ってるぐらいのもんだっていうそのある意味外の世界のバイパスルートがそういう形で僕は暗示されてるんだとは思うんだけどね。うんっていうことなんですよね。<ー>え、霧島部活やめるっていう映画見ました。あ、映画見ました。見た後の独房感ってどうでした。そう、大学二年生ぐらいにやっと初めて、はいはい、あ、見て、小説の方がも,もっと早かったんですけど。うんなのでまだなんかそのスクールカーストみたいなものの方が衝撃的で、やっぱ映像だとなんか自分が見てたものが映されてるみたいな衝撃の方が強くて、なんかでもざ好きなことがある人って強いのかなみたいな、<ー>ざっくりとしたなんか、なんかそういう別の世界を持ってる人って強いのかなみたいな感覚は、浅い感やでもそれはその僕が言ってることの,あの入り口はまさしくでもそういう話だと思うんですよね、うんはい、だってあの映画の中で霧島が来ない部活辞めたってことに動揺しない存在は3人いてさ、うん、映画部の連中と、うんはい、吹奏楽部の女の子と、うん、あと野球部の先輩ね。あの、ずっと素振りしてる。あの、ドラフト来るまで引退しないっていうあの先輩。はい、彼らは別に霧島がなんて話はどうでもよくて。うん、っていうね。だから、あの人たちはある意味での外へのバイパスを持ってる人たちのそれぞれだと思うんだけどね。うん、だから、そういうのはまさしくで。でもさ、これさ、僕さ、なんでそうしちゃったのかなって思うのはね。はい、実はさ、霧島部活やめるっていうの主題歌って、高橋優の日はまた昇るって言ったんだよねあ、はいはい、移りゆく人のようさんざめく時代よってあの強烈な歌ねなんか、はい、あれ最後かかった時結構こうまもう一段階ぐーっと盛り上がったけどでさそれのさミュージックビデオがあるんだけど見たことありますあ,あはいはいキリじゃなくてキリじゃなくて高橋優の方のはいはいで、あれ、高橋優がこう、スタジオかなんかでギャギャギャって弾いてるところにさ、神、はい、木くんがさ、ピザの配達に来るじゃない,はい、はい、で、あれさ、た、いや、僕のあれの解釈だよ。はい、なんか、そのさ、まあ神木くんは、なんかあの映画の高校生の神木くんが、その、もうちょっと年を取って大人になったというシチュエーションとしてあれを強引に読み解くと、うん、ピザの配達に来た神木君があのスタジオにねでピザを置いときますって言った時に高橋優がギターを弾いてるところでこう自分はカメラをとしてそれを撮る存在じゃないけど。その高橋優の,その歌ってる姿となんか自分のピザ配達してたまたま居合わせたそこがなんかあの映画を撮ってたあの時の気持ちをもう一回思い,思い起こさせて高橋優をカメラで撮るみたいなそういうことを暗示させてるんと僕は解釈するけどその描き方ちげだだろって思ってて思んだねどういうことかっつうと霧島でさっき言いたかったゾンビ映画を撮ってる僕があの傑作と。つながる瞬間があるっていう話と、ピザの配達に来て、そこで高橋優が弾いてるものに感動して、カメラを、ま、回す、あの気持ちをもう一度取り戻すっていうか、あの感じに、てか自分は撮ってないけど撮ってる感覚になるってうそういうことじゃねえんだと思うんだよね。なんかつながってるっつうのは。そういうことじゃねえんだろって言いたくなるのがちょっとあって。歌も完璧、映画も完璧だったんだけど、あのミュージックビデオだけは違いじゃねえかって言いたくなってるのは正直あるんですけどね。<ー>うん、でもこのことを暗示するのは何かというと、はい、霧島の次の物語はやってくるのかっていう<笑>、ちょっとなんかメタ、えー、メタ語りですけどね、霧島の次やってくるってよみたいな話になるかどうかで、なんか、ある意味霧島の次、まあ、この場合ちょっとメタファーで言ってるけど、もう霧島が来ないことを、霧島を待つことを辞めた高校生たちの話が霧島だって言ったじゃないですか。うんうん、その辞めた高校生たちは、次じゃあ何するのって描くときに、うん、変に、なんていうかな、ミスリードさせちゃうと、僕は日はまた昇るのミュージックビデオみたいなことをやっちゃうんじゃないかなと。結局自分は映画監督にはなってないけど、うんでも年取った時にあの映画撮ってた時の自分がもう一回蘇ってくるみたいなあんな感じになっちゃうみたいなじゃなくてみたいな,、うん、なんか知ってる?「禁止が部活やめる」って言って最後のエンドロールでさ、はい、あのキャストたちがガーッと名前出てる時に。例えば上木くんって前田っつうけど前田かっこ映画部って書いてあったりとか大御鈴鹿かっこ吹奏楽部とか書いてあるとかこかっこで所属してる部が書いてあるんだけどひろきだけはかっこの中が空欄になってるんだよつまりこれはさ多分えラストシーンからの暗示だけどさひろきは野球部に戻なんか野球部にヒロキが野球部の練習を見ながら、霧島に電話をかけて、そのプルルプルルっていうのがなり続けるってところで映画最後終わるんだけどさ、はい、つまりこれは多分未来に開いてて、ヒロキは野球部に戻るかもしれな,、うん、ないし、霧島との関係をなんか、今までのものからもう一回違うものに更新するっていうことを暗示してるのかもしれないし、うん、つまりはヒロキの未来が開かれてるんだよね。わかんないまだ、空白。はい、で、多分この空白の部分を強引に埋めちゃうみたいなのを書くのがベタなやり方なんだけど<ー>でもおそらく空白のまま書くっていうのが多分霧島の次の物語ででもこれむずいんですよ空白のまま書こうとすると五道と同じになってくからね<ー><笑>そう空白だから空白を肯定的に引き受けてるやつの物語を多分書かなきゃダメなんだよね<ー>うん。だからまだまあ、いつまでもまたその空白が来ない来ないって言い続けちゃうと5度になっちゃうから、はい、空白が空白だっていうことを引き受けて生きてるやつの性を描くものが霧島の次ってことなんじゃないかなと僕は思ってるわけで<ー>ちょっと最後また難しい話に最後また戻っちゃったけど<笑>おそろそろお別れのお時間がやってきてしまいましたまたちょっと感想などあったら是非お送,りお送っていただけると嬉しいですそれではえー、今日はここまでわーわー言っております。お時間です。さよなら。